0: وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب إن المدعو إلى الإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره كان كافرا بمجرد الترك والإعراض بخلاف ما إذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه فهذا لا يعد كافرا بذلك ولا حكمه حكم الأول فإن هذا مطيع من وجه وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه يوضحه الوجه التاسع إن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا فالمطيع ممتثل المأمور والعاصي تارك المأمور قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم وقال موسى لأخيه ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفعصيت أمري وقال عمرو بن العاص عند موته أنا الذي أمرتني فعصيت ولكن لا إله إلا أنت وقال الشاعر أمرتك أمرا جازما فعصيتني والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل ولا تحصل إلا بامتثال أوامره واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي فإنه وإن عد عاصيا مذنبا فإنه مطيع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهي بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات خاصة الوجه العاشر أن امتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة وتلك العبادة التي خلق لأجلها الخلق كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها ولم يخلقوا لمجرد التر فإنه أمر عدمي لا كما فيه من حيث هو عدم بخلاف امتثال المأمور فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول وهذا يتبين بالوجه الحادي عشر وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي والمطلوب بالأمر إيجاد فعل وهو أمر وجودي فمتعلق الأمر الإيجاد ومتعلق النهي الإعدام أو العدم وهو أمر لا كمال فيه إلا إذا تضمن أمرا وجوديا فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به فعادت حقيقة النهي إلى الأمر وإن المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجودي المطلوب به وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال احدها ان المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه وهو امر وجودي قالوا لان التكليف انما يتعلق بالمقدور والعدم المحض غير مقدور وهذا قول الجمهور وقال ابو هاشم وغيره بل المطلوب عدم الفعل ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم وإن لم يخطر بباله الفعل فضلا أن يقصد الكف عنه ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا إذا لم يأت به ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب قال والمقصود بالنهي الابقاء على العدم الاصلي وهو مقدور وقالت طائفه المطلوب بالنهي فعل الضد فانه هو المقدور وهو المقصود للناهي فانه انما نهاه عن الفاحشه طلبا للعفه وهي المامور بها ونهاه عن الظلم طلبا للعدل المامور به وعن الكذب طلبا للصدق المأمور به وهكذا جميع المنهيات فعند هؤلاء إن حقيقة النهي الطلب لضد لمنهي عنه فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور والتحقيق أن المطلوب نوعان مطلوب لنفسه وهو المأمور به ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به وهو المنهي عنه لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه بل استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه وإن خطر بباله وكف نفسه عنه لله وتركه اختيارا أثيب على كف نفسه وامتناعه فإنه فعل وجودي، والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض، وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله، لكن تركه عجزًا، فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل، لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزًا، وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة. فلا يلتفتوا إلى ما خالفها كقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكقوله تعالى في كاتم الشهادة فإنه آثم قلبه وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وقوله يوم تبلى السرائر وقوله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه وقوله في الحديث الآخر ورجل قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء وقول من قال ان المطلوب بالنهي فعل الضد ليس كذلك فان المقصود عدم الفعل والتلبس بالضدين فان ما لا يتم الواجب الا به فهو غير مقصود بالقصد الاول وان كان المقصود بالقصد الاول المامور الذي نهى عما يمنعه ويضعفه فالمنهي عنه مطلوب اعدامه طلب الوسائل والذرائع والمامور به مطلوب ايجاده طلب المقاصد والغايات وقول ابي هاشم ان تارك القبائح يحمد وان لم يخطر بباله كف النفس فان اراد بحمده انه لا يذم فصحيح وإن أراد أنه يثنى عليه بذلك ويحب عليه ويستحق الثواب فغير صحيح فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل وقول القاضي الإبقاء على عدم الأصلي مقدور فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي للقصد الطلبي فإن الأمر إنما مقصوده فعل الأمر فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره وهذا هو الصواب في مسألة الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده ام لا فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب وكذلك النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الاول الانتهاء عن المنهي عنه وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي لكن إنما نهى عما يضاد ما أمر به كما تقدم فكأن المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في الموضع. وحرف المسألة أن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم والمطلوب في الموضعين فعل وكف وكلاهما امر وجودي الوجه الرابع عشر ان الامر والنهي في باب الطلب نظير النفي والاثبات في باب الخبر والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحط ان لم يتضمن ثبوتا فان النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح فاذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه ونفي اللغوب والاعياء والتعب المستلزم لكمال القوه والقدره ونفي السنه والنوم المستلزم لكمال الحياه والقيوميه ونفي الولد والصاحبه المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبيه ونفي الشرك والولي والشفيع بدون الاذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والالهيه والملك ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل ونفي ادراك الابصار له المتضمن لعظمته وانه اجل من ان يدرك وان راته الابصار والا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه فإن العدم المحض كذلك وإذا عرف هذا فالمنهي عنه إن لم يتضمن أمرا وجوديا ثبوتيا لم يمدح بتركه ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي الوجه الخامس عشر إن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة أمثال فعلها وجزاء المنهيات مثل واحد وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه ولو كان الأمر بالعكس لكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساويا. الوجه السادس عشر إن المنهي عنه المقصود إعدامه وأن لا يدخل في الوجود سواء نوى ذلك أو لم ينوه وسواء خطر بباله أو لم يخطر فالمقصود أن لا يكون وأما المأمور به فالمقصود كونه وإيجاده والتقرب به نية وفعلا وسر المسألة أن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه وعدم ما أحبه أكره إليه من وجود ما يبغضه فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه يوضحه الوجه السابع عشر إن فعل ما يحبه والإعان عليه وجزاؤه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته وفعل ما يكرهه وجزاؤه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه ورحمته سابقة على غضبه غالبة له وكل ما كان من صفة الرحمن فهو غالب لما كان من صفة الغضب فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك وليس كذلك غضبه فإنه ليس من لوازم ذاته ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب وما كان منه وآثاره، فوجود ما كان بالرحمة أحب إليه من وجود ما كان من لوازم الغضب، ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب، والعفو أحب إليه من الانتقام، فوجود محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه ولا سيما إذا كان في فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه الوجه الثامن عشر إن آثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالاً بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه فآثار كراهته سريعة الزوال وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز وتزول بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة والشفاعة والحسنات يذهبن السيئات ولو بلغ الذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الارض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة وهو سبحانه يغفر الذنوب وان تعاظمت ولا يبالي فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد وتوبه النصوح وندم على ما فعل وما ذاك إلا لوجود ما يحبه من توبه العبد وطاعته وتوحيده فدل على أن وجود ذلك احب اليه وارضى له يوضحه الوجه التاسع عشر وهو انه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحبه ويفرح به من المامورات فانه سبحانه افرح بتوبه عبده من الفاقد الواجد والعقيم الوالد والظمان الوارد وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحته بتوبه العبد مثلا ليس في المفروح به ابلغ منه وهذا الفرح انما كان بفعل المامور به وهو التوبه فقدر الذنب لما يترطب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده احب اليه من فواته ووجوده بدون لازمه ممتنع فدل على أن وجود ما يحب أحب إليه من فوات ما يكره وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره حتى تكون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات كما إذا فضل الذكر على الأنثى والانسي على الملك فالمراد الجنس لا عموم الاعيان والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها فإن قيل إنما فرح بالتوبة لأنها ترك للمنهي فكان الفرح بالترك قيل ليس كذلك فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح بل ولا الثواب ولا المضح وليست التوبة تركا وإن كان الترك من لوازمها وإنما هي فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته ومن لوازم ذلك ترك ما نهى عنه ولهذا قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فالتوبة رجوع مما يكره إلى ما يحب وليست مجرد الترك فإن من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة لا ترك محت الوجه العشرون إن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد وهي التي قال تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات وقال في حق الكفار أموات غير أحياء وقال إنك لا تسمع الموتى وأما المنهي عنه فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض وحياة مع السقم خير من موت فإن قيل ومن المنهي عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك قيل الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة فلما فقد حصل الهلاك فما هلك إلا من عدم إتيان المأمور به وهذا وجه حادي وعشرون في المسألة وهو أن في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك الوجه الثاني والعشرون إن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه الوجه الثالث والعشرون إنما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته وهذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان فنقول المنهيات شرور وتفضي إلى الشرور والمأمورات خير وتفضي إلى الخيرات والخير بيديه سبحانه والشر ليس إليه فإن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وإنما هو في المفعولات مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة فغاية ارتكاب المنهي أن يوجب شرا بالإضافة إلى العبد مع أنه في نفسه ليس بشر وأما فوات المأمور فيفوت به الخير الذي بفواته يحصل ضده من الشر وكلما كان المأمور أحب إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم كالتوحيد والإيمان وسر هذه الوجوه أن المأمور محبوبه والمن هي مكروهه ووقوع محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه والله أعلم فصل مبنى الدين على قاعدتين الذكر والشكر قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لأحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان بل الذكر القلبي واللساني وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامه وذلك يستلزم معرفته بالإيمان به وبصفات كماله ونعوط جلاله والثناء عليه بأنواع المدح وذلك لا يتم إلا بتوحيده فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا وهذان الأمران هما جماع الدين فذكره مستلزم لمعرفته وشكره ومتضمن لطاعته وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض ووضع لأجدها الثواب والعقاب وأنزل الكتب وأرسل الرسل وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه وهو ظن أعدائه به قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وقال بعد ذكر آياته في أول سورة يونس ما خلق الله ذلك إلا بالحق وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ وقال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره شاكر لمن شكره فذكره سبب لذكره وشكره سبب لزيادته من فضله فالذكر للقلب واللسان والشكر للقلب محبه وانابه وللسان ثناء وحمض وللجوارح طاعه وخدمه فصل تكرر في القران جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره وكذلك الضلال فأعمال البر تثمر الهدى وكلما ازداد منها ازداد هدى وأعمال الفجور بالضد ذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء وأيضا فإنه البر ويحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور فمن الأصل الأول قوله تعالى: "ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين"، وهذا يتضمن أمرين، أحدهما أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب، فإن الناس على اختلافهم، واختلاف مللهم ونحلهم، قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض ويمقّت فاعل ذلك ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض ويحب فاعل ذلك فلما نزل الكتاب أثاب سبحانه أهل البر بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعتهم وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بان حال بينهم وبين الاهتداء به والامر الثاني ان العبد اذا امن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل اوامره وصدق باخباره كان ذلك سببا لهداية اخرى تحصل له على التفصيل فان الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية اخرى وفوق تلك الهداية هداية اخرى الى غير غاية فكلما اتقى العبد ربه ارتقى الى هداية اخرى فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه فكلما اتقى زاد هداه وكلما اهتدى زاد تقواه قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال تعالى سيذكر من يخشى وقال وما يتذكر إلا من ينيب وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم فهداهم أولا للإيمان فلما آمنوا هداهم للإيمان هداية بعد هداية ونظير هذا قوله سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل والنصر والعز الذي يتمكنون به من اقامه الحق وكسر الباطل فسر الفرقان بهذا وبهذا وقال تعالى ان في ذلك لايه لكل عبد منيب وقال ان في ذلك لايات لكل صبار شكور في سوره لقمان وسوره ابراهيم وسبا والشورى فاخبر عن اياته المشهوده العيانيه انها انما ينتفع بها اهل الصبر والشكر كما اخبر عن اياته الايمانيه القرانيه انها انما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة ومن كان قصده اتباع رضوانه وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه كما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وقال في الساعة إنما أنت منذر من يخشاها وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي قال بعد ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه وإذا سمع ذلك قال لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات ينبني على الصبر والشكر فنصفه صبر ونصفه شكر فعلى حسب صبره وشكره تكون قوة ايمانه وآيات الله انما ينتفع بها من امن بالله وآياته ولا يتم له الايمان الا بالصبر والشكر فان رأس الشكر التوحيد ورأس الصبر ترك اجابة داعي الهوى فاذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا فصل وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال فكثير أيضا في القرآن كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وقال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فقال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينهم وبين الإيمان بآياته فقالوا أساطير الأولين وقال تعالى في المنافقين نسوا الله فنسيهم فجازاهم على نسيانهم أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه وعقوبة لنسيانهم له وقال تعالى في حقهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى فصل وكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء فمن الأول قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال عن المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقال أهل الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فقال: «يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين». ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة وصحيح أنهما الهدى والنعمة ففضله هدى ورحمته نعمته ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة كقوله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ومن ذلك قوله لنبيه يذكره بنعمه عليه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فجمع له بين هدايته وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه ومن ذلك قول نوح يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده وقول شعيب أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وقال عن الخضر فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وقال لرسوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ففضله هدايته ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم وبره بهم وقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى والهدى منعه من الضلال والرحمة منعه من الشقاء وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فجمع له بين انزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه كما قال في آخرها في حق اتباعه فلا يضل ولا يشقى فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر والسعر جمع سعير وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال تعالى عنهم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ومن هذا انه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك قال تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب قال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين فصل والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاء والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام فلا إله إلا الله فصل إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشبث بها هذا العالم السفلي وقد تشبثت به فكلها إليه فإنه اللائق بها لفساد تركيبها ولا تنقش عليها ذلك فإنه سريع الانحلال عنها ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلق فتبقى شهوتها وإرادتها فيها وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يأست معه من حصول شهوتها ولذتها فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر إلى حسم مواضي الفساد ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى والله المستعان فصل إياك والكذب فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما والحق باطلا والباطل حقا والخير شرا والشر خيرا فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن اليه فيفسد عليه تصوره وعلمه ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة نزاعة الى العدم مؤثرة للباطل واذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل ارادي فسدت عليه تلك الافعال وسرى حكم الكذب اليها فصار صدورها عنه كصدور الكذب عن اللسان فلا ينتفع بلسانه ولا باعماله ولهذا كان الكذب اساس الفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار واول ما يسري الكذب من النفس الى اللسان فيفسده ثم يسري الى الجوارح فيفسد عليها اعمالها كما افسد على اللسان اقواله فيعم الكذب اقواله واعماله واحواله فيستحكم عليه الفساد ويترى ما داؤه الى الهلكة ان لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من اصلها ولهذا كان اصل اعمال القلوب كلها الصدق واضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والقيلاء والبطر والاشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها اصلها الكذب فكل عمل صالح ظاهرا او باطنا فمن شأه الصدق وكل عمل فاسد ظاهرا او باطنا فمن الكذب والله تعالى يعاقب الكذاب بان يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه ويثيب الصادق بان يوفقه للقيام بمصالح دنياه واخرته فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل صدق ولا مفاسدها ومضارها بمثل الكذب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فصل فصل في قوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون في هذه الاية عدة حكم واسرار ومصالح للعبد فان العبد اذا علم ان المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المصرة ولم ييأس أن تأتيه المصرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد أوجب له ذلك أمورا منها أنه لا أنفع له من الامتثال للأمر وإن شق عليه في الابتداء لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح وإن كرهته نفسه فهو خير له وأنفع وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه وإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الالم العظيم والشر الطويل فنظر الجاهلي لا يجاوز المبادئ الى غاياتها والعاقل الكيس دائما ينظر الى الغايات من وراء سطور مبادئها فيرى ما وراء تلك السطور من الغايات المحمودة والمذمومة فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل فكلما ضعته لذته الى تناوله نهاه ما فيه من السم ويرى الاوامر كدواء كريه المذاق مفض الى العافية والشفاء وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله امره نفعه بالتناول ولكن هذا يحتاج الى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم فلعلم ضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره له فلا أنفع له من ذلك ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر وصرف عنه الافات التي هي عرضه اختيار العبد لنفسه واراه من حسن عواقب اختياره ما لم يكن ليصل الى بعضه بما يختاره هو لنفسه ومنها انه يريحه من الافكار المتعبه في انواع الاختيارات ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبه وينزل في أخرى ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به لأنه مع اختياره لنفسه ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به فيصير بين عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يهون عليه ما قدره اذا نفذ القدر في العبد كان من اعظم اسباب نفوذه تحيله في رده فلا انفع له من الاستسلام والقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة فان السبع لا يرضى باكل الجيف فصل لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وتيقن أنه لله ومن الله وبالله فهو المان به ابتداءً وإذا مطن بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه، فتذله نعم الله عليه، وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرًا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه، فتحدث له النعم ذلًا وانكسارًا عجيبًا لا يعبر عنه. فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء وهذا وهذا نتيجة علمين شريفين علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته وأن الخير كله في يديه وهو ملكه يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء وله الحمد على هذا وهذا وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها وأنها لا خير فيها البطة ولا لها ولا بها ولا منها وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها فإذا صار هذان العلمان صيغة لها لا صيغة على لسانها علمت حينئذ أن الحمد كله لله والأمر كله له والخير كله في يديه وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها وأنها هي أولى بالذم والعيب واللوم ومن فاته التحقيق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله وتخبطت عليه ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله فإصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا وانقطاعه بفواتهما وهذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه فانه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجه والفقر والذل والمسكنه والعدم عرف ربه بضد ذلك فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعدى بها طورها واثنى على ربه ببعض ما هو اهله وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجاؤه وإنابته وتوكله إليه وحده وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له وهذا هو حقيقة العبودية والله المستعان وللشريط بقية على الوجه التالي